0: Na, hast du es hinbekommen? Ja, ich habe es hinbekommen. Leute, wir haben gerade schon eine Folge aufgenommen. Also nicht die ganze, das waren nur 10 Sekunden. <lacht> Stell dir vor. Ja. Oh. Und äh, Anna hat dann irgendwas erzählt. Und dann habe ich darauf reagiert. Und dann hat sie aber auf das, worauf Hallo? ich reagiert habe, erst so 30 Hallo?
1: Sekunden. Hä? Hallo? Will
0: Verarsch mich jetzt
1: nicht. <lacht> oh Mann. Warum hast du es sofort gecheckt? Ich mag es echt länger ja durchziehen. <lacht> oh. Schade. Hm, na ja. ja. Okay. Möchtest du
0: noch mal die Geschichte erzählen, die du eben unbedingt erzählen wolltest, weil sie so toll und spektakulär ist?
1: Ja, war sie auch. Wir sind in unsere Aufnahmeplattform gegangen, Zencaster, und normalerweise fangen wir halt immer an zu quatschen. Und ich höre dann nur so, äh. Eh. Und dann warst du auf einmal wieder weg. Und dann dachte ich so, hä, okay, was war das denn? Weil dann werde ich quasi auch immer einfach aus dem Raum rausgeschmissen, ne? Mhm. Also ich komme rein, höre so, eh. Und dann war der <lacht> Raum wieder zu, so, <lacht> keine Ahnung. Dann gehe ich wieder rein in den Raum. Und dann hat Anna auf einmal die ganze Zeit das Alphabet aufgezählt, so D E F G und ich so Hallo <lacht> J K. Ich so Hallo. Und sie so ey, Ich höre dich nicht, aber kannst du nicht irgendwelche Geräusche machen? <lacht> dann habe ich einfach meinen TikTok nochmal geguckt und dann so Ah ja, jetzt geht. Und jetzt ging's und dann dachten wir es geht und dann ging's doch nicht. Und jetzt haben wir nochmal von vorne angefangen. Vor allem anyways. Vor, vor allem mein TikTok. Also du <lacht> guckst dir deinen eigenen TikTok an. <lacht> Wichtig und richtig. Kann ich dazu nur sagen. Jetzt bist du aber ganz weit weg, ne? Ja, ich war gerade unterm Tisch. Ja, ich <lacht> war gerade. Was gibt's da? Ein Alphabet oder? Nee, ich habe mal die Kopfhörer
0: ein bisschen leiser gemacht. Unterm Tisch. Ja, weil ja, pass auf. Also ich habe ja jetzt im Moment ein bisschen meinen Putzwahn, ne? Und meinen Ordnungswahn. Finde ich sehr geil, ja. Und diesen Ordnungswahn, den habe ich angefangen eigentlich hier im Büro, in dem ich alle elektronischen Geräte von den Tischen verbannt habe. Okay. Dadurch sind jetzt alle meine Mikrofon- und Kopfhörergeräte und so weiter und so fort, ist alles auf dem PC, was glaube ich auch nicht ganz so gesund ist, aber gut. Ja. Und wenn ich jetzt die Kopfhörer leiser machen will,
1: muss ich unter den Tisch krabbeln und die leiser machen. Süß. Das ja. würde ich gerne mal sehen.
0: Ja. Und können wir auch mal gleich über meine, meine <lacht> Küchen meinen Küchenordnungswahn reden?
1: Also das mich, mich tönt das richtig an, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß. Auch auf sexueller Ebene. Also, das ist richtig. Das hat aber Guck's andere machen. Gründe, Anna. Ich stehe auf Ordnung anscheinend, aber <lacht> <lacht> ich stehe auf organisierte Menschen. Ja, ich finde das richtig geil. Ich gucke mal so die Story und dann ist es voll satisfying, weil du bist dann auch so satisfied, weil das alles so aufgeräumt ist und ja. so. Und ich bin ja auch so, und ich weiß noch, als du das erste Mal hier warst, dass ich dachte, boah, die denkt, ich habe voll einen alarm Marmel, weil ich hier die ganze Zeit alles aufräume und du so, nee, ich finde es voll cool. Und ich freue mich voll, dass, ja, dass das jetzt auch bei dir auch so ist. Finde ich voll nice. Vor allem, wie es dazu gekommen ist: Gerda war irgendwie abends mal hier und dann irgendwann
0: habe ich zu der gesagt: Boah, Gerda, hast du irgendeine Idee, wie ich diesen Raum irgendwie gemütlicher machen kann? Und dann guckt sie mich wirklich einfach an <lacht> und sagt so: Ja, räum doch erstmal alle Sachen in die Schränke. <lacht> und Geil. ich guck sie wirklich so an und ich sage so: wie alle Sachen in die Schränke. Und sie so, ja, diese ganzen Geräte und so da weg, weil da eine so eine Kücheninsel, die sieht halt viel geiler aus, wenn da so gut wie ja. gar nichts
1: draufsteht. Ja, voll.
0: Und dann habe ich so gedacht, die Frau hat recht. Mmh. So.
1: Und dann habe mmh. ich Danke mich hingesetzt
0: Gerne. und habe alles wirklich weggeräumt, was da war. Also mit allem meine ich wirklich alles. Also mmh. äh, Wasserkocher weg, Thermomix weg, Toaster weg, alle Öle, die immer so alles? hoch da rausracken. Bitte? Wo ist das jetzt alles? In den Schränken, also in den Schubladen, die habe ich freigeräumt, weil wir da auch so viel Scheiße drin hatten, mm. die kein Mensch braucht. Mm. Und äh, teilweise auch wirklich schon seit einem Jahr abgelaufene Dosen und sowas, wodurch Krass. du halt einfach so einen halben Schrank wieder wieder leer bekommen hast. Ja. Und äh, da habe ich jetzt alles reingeräumt. Und seitdem habe ich auch wirklich das Bedürfnis, die Küche aufzuräumen, weil ich will einfach, dass das genauso sauber und ordentlich aussieht. Vorher hast du halt nie einen Unterschied gesehen. Mhm. Weil gefühlt stand halt immer irgendwas auf der Küche drauf Und das war halt auch total interessant Und das war heute voll witzig Weil äh, also dadurch, dass ich quasi ein neues Ordnungssystem geschaffen habe Welches ich jetzt auch erstmal leben möchte mhm. Versuche ich halt zum Beispiel, wenn, ähm, keine Ahnung, Jan macht sich einen Toast Mittlerweile räumt er den Toaster dann auch wieder weg Finde ich schon ja. mal mega cool Mega. Aber wenn er zum Beispiel den Wasserkocher anmacht Und er denkt ja, ich mache mir gleich nochmal einen Tee dann lässt er den halt draußen stehen. Und mir macht das halt voll Spaß, dass dann abends, bevor ich ins Bett gehe, alles wegzuräumen. Weil wenn ich dann ins, äh, in die Küche komme morgens, ist es halt mhm. einfach ordentlich und ich muss nichts mhm. mehr machen. Ne? So, deswegen mache ich das halt auch voll gerne und räume auch mal die Spülmaschine aus, weil ich weiß halt, wo alles hingehört. Ne? War das jetzt schon die witzige Geschichte? Nee, jetzt kommt okay. die witzige ja. Geschichte. Die witzige Geschichte daran ist nämlich, dass <lacht> ich, ich so seit drei, vier Wochen haben Jan und ich so einen so Pakt irgendwie geschlossen. Unbewusst und der Pakt lautet: Ich wünsche mir was von ihm und er erfüllt mir diesen Wunsch. Ja, okay. Zum Beispiel, ich sage: Baby, kannst du den, äh, den Müllsack rausholen? Mhm. Er holt den Müllsack raus. Mhm. Sofort. Also eine Minute und setzt sich danach auf die Couch. Und dieser Müll, diese Mülltonne, steht dann einfach <lacht> ohne neuen Müllsack und
1: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ohne den Deckel einfach da. Okay. Und dann denke ich so, ja klar, ich habe ja nur gesagt, kannst du bitte den Müllsack rausholen? Stimmt. Und ich habe nicht gesagt, kannst du bitte den Müllsack rausholen und einen neuen Sack reinmachen? Stimmt. Und er denkt aber auch nicht so weit, weil, muss man halt ehrlicherweise auch sagen, wir... Und haben halt beide lange Zeit auf sowas geschissen, was Ordnung und äh, System und so angeht. Und das ist halt mein Learning, nur weil ich jetzt die Entscheidung für mich irgendwie getroffen habe, dass die Küche jetzt sauber sein soll, heißt das natürlich nicht, dass ich von ihm erwarte, dass er meinen Standard direkt mit erfüllen ja. kann, nur weil ich das jetzt vor anderthalb Wochen oder wann das war, entschieden habe, so. ja. Und dann habe ich heute zu ihm gesagt, kannst du später die Spülmaschine ausräumen? Und er so, ja, ja, klar, mache ich. Und dann komme ich so vom Sport nach Hause und dann ist wirklich, ich mache die Spülmaschine auf, die ist komplett leer, da ist nichts ja, ja. drin. Aber auf der Spüle stehen so vier Teller, fünf Gräser. Okay. Und dann gehe ich so zu ihm hin und ich sage so, ähm, Baby, danke schön, dass du die Spülmaschine ausgeräumt hast. Und er so voll stolz, gerne. Und ich so, <lacht> hast du auch mal drüber nachgedacht, die einzuräumen? Ja, geil. Und er guckt nee. mich so an und sagt so, ich dachte, vielleicht willst du die entkalken. Machst du das denn oft? Nee, aber ich habe vor ein paar Tagen so ein Kalkzeug gekauft. Okay. Und er hat wahrscheinlich einfach keinen Bock, die auszuräumen. So, und dann habe ich das halt auf Insta geteilt. Und natürlich, die, die Insta-Polizei direkt unterwegs. Warum hilft ihr denn nicht im Haushalt? Oh.
1: Und Was zur ja.
0: Hölle, also wenn die wüssten, wie hier die Aufgabenverteilung ist, das ist sowas, das ist nicht 50-50, aber es ist, mal macht der eine das, dann macht ja. der andere das. Und gerade bin ich halt mit der Küche beschäftigt, weil ich die Küche so ordentlich halt voll geil finde. Ja, Und voll gut. Da erwarte ich ja gar nicht von Jan, dass er das 100% übernimmt, so, weißt du? Nee, aber
1: witzig, dass dir dann direkt da auch schon wieder welche schreiben. Ja, da musst du ja sofort einen Disclaimer wieder reinhauen. Ne? Ja, wegen, wegen allem musst du eigentlich einen Disclaimer ja. immer reinhauen. Ja, das ist wirklich ermüdend. Aber gut, ist halt so, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und
0: so private Details teilst, äh, ist für mich auf jeden Fall das Learning, sollten wir irgendwann mal Kinder haben, da werde ich nichts drüber erzählen. Also ich werde nee. meine Schwangerschaft damit verfolgen und nach der Schwangerschaft ist das Schicht im Schacht. Also da werde ich nicht erzählen, wie oft ich mein Kind stille, wie oft ich nachts wach geworden bin oder was weiß ich was. Äh, einfach komplett rauslassen, weil ich habe, glaube ich,
1: einfach keinen Bock auf diese moralapostel die einem, alle, Es sind ja nicht immer hilfreiche Tipps, weißt du? Nee, nee. Aber es sind ja auch meistens nicht also nicht konstruktiv formuliert, auch, sondern immer so vorwurfsvoll. Ja. Und das finde ich immer so ein bisschen komisch. Voll ermüdend, ja. Aber gut. Ja. Danke für diese lustige Anekdote. Direkt ja. am Anfang der Podcast-Folge. <lacht> Wer ist denn dein Sponsor der Folge? Wir brauchen noch einen Sponsor. Also mein Sponsor ist ähm, unbekannterweise jemand, der mir geschrieben hat, ähm, ich habe natürlich den Namen vergessen und finde die Nachricht jetzt auch nicht mehr, <lacht> Props an mich an der Stelle, der mir geschrieben hat, oh, er hat gerade irgendwie angefangen, seinen Podcast zu hören findet den voll toll und hat dann gefragt, ob wir manchmal in den Podcast-Folgen halt Leute grüßen mhm. und ähm, ob ich ihn mal grüßen kann. Ja. Und ja, da ich seinen Namen vergessen habe, grüße ich jetzt einfach mal unbekannterweise und ähm, hoffe, dass er sich angesprochen fühlt Davon, cool. von, von meinem Gruß. <lacht> ähm, <lacht> das war sehr klug. Das habe ich klug ausgearbeitet ähm, mhm. an der Stelle. Ja, und du?
0: Wir können ja eigentlich in jeder Podcast-Folge irgendjemanden grüßen. Ja. Aber da muss irgendwas dabei sein. Also wenn ich jetzt Nachrichten bekomme, können Sie mich grüßen? Habe ich keinen Bock drauf? Sondern wir können das ja irgendwie verpacken, so Gruß der Woche geht an und, und hat uns das und das erzählt oder hat uns den und den Gedankenansatz gegeben
1: und ja. das fand ich voll nett ja. oder das
0: fand ich voll hilfreich und das ist voll die gute Message, die wir hier jetzt vermitteln wollen.
1: Ja, das finde ich gut. Also zum Beispiel, zum Beispiel, wenn jemand sagt, oh, ich habe, keine Ahnung, heute das und das, äh, irgendwie diese Erkenntnis gehabt oder darüber nachgedacht oder mir ist das und das aufgefallen. Also irgendwas, was wir quasi so einarbeiten können, meinst du, ne? Also Ja, so wir können das ja Exo-Vergast nennen. Ah, ja.
0: Also dass jemand quasi mit seiner Message zu Gast im Ex auf dem Ex-Sofa ist. Ohne Na also wir müssen auch nicht unbedingt den richtigen Namen nennen. Also mhm. keine Ahnung, mhm. wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe siehe, was ist letztens irgendwie verstanden. Danke hm. für den Podcast. Ja. Äh, ich wäre gerne, äh, ich würde diese Message gerne als Gast in eurem Podcast quasi verbreiten. Dann können wir ja. sagen, hey, unser Ex-Sofa-Gast Mimi hat gesagt, bla bla bla. So. Ja, das finde ich cool. Ne? Cool. Und vielleicht fällt uns auch irgendein cooler Name dazu
1: ein. Ja. Ja. Mhm. Finde ich gut. Ja. Wer ist denn dein Sponsor der heutigen Folge? Äh, wieder ein Getränk. Ich habe heute einen Tee mit zitronenplätzchen -Geschmack. Das ist geil und pervers gleichzeitig. Kann mich noch nicht genau entscheiden. Das ist so geil. Und es ist witzig, weil eigentlich bräuchtest du viel mehr Kooperation für so Getränke, weil du bist ja voll der Getränketester. Ja. Ja, ist das so eine Winter Edition oder? Ja. Okay. Gut, ich trinke den Mediterran für sich mal wieder, ne? Hm, von letztem ja. Mal, schön. Ja, schön. Apropos letztes Mal, wir knüpfen ja heute wieder mit unserer Folge ähm, an, mhm. an unsere Essays mhm. aus dem Buch. Möchtest du noch mal erklären für die, die die letzte Folge nicht kannten, worum es geht? Ja, du hast ein Buch mit wie viel? 101 Essays? Wo wir so ein bisschen Stoppprinzip gemacht haben und uns quasi eine Headline rausgesucht haben, einfach zu einem Oberthema mhm. und haben dann beide so ein bisschen darüber philosophiert und unsere Ansichten dazu oder unsere Erfahrungen, was uns dazu eingefallen ist, quasi yes. mh, ja, erzählt. Yes. So. Und das war sehr cool, weil das irgendwie voll viele verschiedene Themen auf einmal abgedeckt hat, so durcheinander mhm. und das war, ich fand es sehr interessant. Und das machen wir jetzt nochmal. Ja, finde ich geil. Also vielleicht kannst du noch einmal erklären, was überhaupt Essays sind, für die das nicht wissen. Äh, Kurzgeschichten,
0: Kurzinhalte. Also einfach, keine Ahnung, erste Seite, also erstes Essay. Warte. So geht über drei Seiten.
1: Ja. So einfach wie so eine Art Aufsatz, die du zu einem mhm. Thema schreibst. Ich habe auch ein Buch, das heißt auch A Few Essays No One Ask For. Mhm. <lacht> Finde ich auch sehr geil. Das ist echt geil. Können wir eigentlich auch mal reingucken beim nächsten Mal.
0: Gerne. Sagt mal eine Zahl zwischen 1 und...
1: Gerne. Ich muss an der Stelle Neun. kurz meine Freundin Paula grüßen, weil mhm. die manchmal Sachen so komisch ausspricht. Mhm. Also beziehungsweise, sie sagt irgendwie, ja, ich war am Wald spazieren. Ich dann so, mit wem? Sie so, alleine. Alleine. So, und dann hat sie es so einmal so gesagt und dann meinte ich irgendwann so, ja, hier bitte, äh, wollte ich dir noch geben? Sie so, äh, oder danke? Und sie so, gerne. <lacht> und seitdem muss ich immer, wenn jemand alleine sagt oder gerne, sag ich mal so, gerne. <lacht> <lacht> Alleine. Okay. Das ist also, also, das ist eigentlich
0: ein Bergheimer-Slang. <lacht> also wirklich im bergheim Bergheimer. Also, Geil. das ist jetzt, ich weiß, dass Paula nicht so ist, aber selbst wenn sie es wäre, wäre ja. nicht schlimm. Aber wirklich, also Assis, ja von früher, also, ich rede jetzt von meiner Schulzeit, die im Bus immer rumgeschrien haben. Bajole! So. Ja, ja. Ja, also
1: ja, so Ghetto Slay. Ja, genau. Und das ist auch so witzig, weil sie sonst halt gar nicht so reden und so alleine. Und das kam irgendwie so rausgeflutscht. Das musst du dir eigentlich einrahmen, so. Assis von früher. So geil, wie du das so gesagt hast. Ich rede jetzt nicht von oh, Assis. Ja. Okay, let's go. Okay, let's go. Oh Gott, er ist ja voll 22. Okay. Ja. Sag mal Stopp. Stopp. Die, die
0: 15 <lacht> häufigsten Formen verzerrter Wahrnehmung.
1: Mhm. Fällt dir direkt irgendwas ein? Das wird mich jetzt... Instagram... Verzerrte Wahrnehmung auf Leben, verzerrte Wahrnehmung auf Optik, verzerrte Wahrnehmung auf äh, zwischenmenschliches Verhalten, verzerrte Wahrnehmung auf ähm, Geld, materielle mhm. Sachen. Also mir fällt da irgendwie ganz viel von Social Media mhm. zu ein. Spannend. Das ist das Erste, was mir einfällt.
0: Äh, warte mal, welche Seite waren das jetzt? <lacht> Scheiße. Warte. Oh nein.
1: 387. So. Hier, Okay. Was fällt dir dazu ein?
0: Äh, das Erste, was mir dazu tatsächlich einfällt, also Social Media wäre mir jetzt nicht als erstes eingefallen, aber verzerrte Wahrnehmungen in Bezug auf ähm, Datings. Ah, okay. Also das, glaube ich, die häufigste verzerrte Wahrnehmung allgemein so dieses jemanden kennenlernen sein kann. Ja. Also dass man in das Verhalten einer Person mehr reininterpretiert, als tatsächlich da ist, weil man, und da sind wir wieder, nicht sieht, was ist.
1: Sondern weil man sieht, was man gerne hätte. Genau.
0: Und das ist verzerrte mhm. Wahrnehmung.
1: Mhm. Ja. Geht ja eigentlich, eigentlich heißt verzerrte Wahrnehmung ja so, wie man es halt wahrnimmt, ne? Ja. Und wie man es interpretiert. Ja. Ja, hast du voll recht. Ich finde, das ist bei Social Media aber genau das Gleiche. Weil ja, klar. man sieht die Dinge auch nur, wie man die halt wahrnehmen möchte. Also du siehst, oh, jemand ist im Urlaub und ich assoziere damit, boah, der macht ja voll oft Urlaub, der hat Geld. Ja, ja, genau. So, und das stimmt nicht. Also das ist halt dieser Tunnelblick, ne? das ist auch der
0: erste Punkt, der hier im Buch genannt wird. Also diesen mhm. Tunnelblick zu haben von, ich sehe nur das, was ich sehen möchte. Also deswegen können ja Hater in allem, was du tust, auch immer etwas zu haten sehen. Mhm. Das liegt ja nicht daran, weil du also Content zum Beispiel bringst, der hatebar ist. Also mhm. jeder Content ist hatebar, aber der Hate verursachen sollte. Sondern es liegt ja mit dem Filter, mit dem die Person das anschaut. Und ich glaube, jeder, der in etwas etwas Gutes sehen möchte, kann darin mhm. auch etwas Gutes finden. Und jeder, der in irgendeinem Verhalten oder meinetwegen auch Content von irgendjemandem was Schlechtes sehen will, der wird da auch was Schlechtes sehen.
1: Mhm. Ja. Das ist halt
0: der Filter, den du trägst. ne
1: Ja, wenn man also wenn es halt nicht so die Realität ist, die man auch sieht, ne? sondern das, was man sich darum baut.
0: Ja, die Interpretation
1: ne? des Ganzen halt. Ja, ne? genau.
0: Also du siehst ja am Ende nur die, ein Abbild der Wirklichkeit und du hörst nur etwa, also du hörst ja nur die Wahrheit der Person. Also Wahrheit und Wirklichkeit ist halt ein Unterschied, mhm. weil Wirklichkeit ist das, was wirklich passiert und Wahrheit ist halt die Sichtweise der Person, also ihre Wahrheit, die ja. ist subjektiv. Und wie du das interpretierst, ist
1: wiederum deine Wahrheit. Ja, ja. So, und die sagt ja nichts über die Wirklichkeit aus. Nee, überhaupt nicht. Weil, also, weil eine Person stellt ja eine Sache dar, zum Beispiel einen Inhalt auf Social Media oder auch bei einem Date. Und du kannst fünf Menschen da hinsetzen und jeder kann das auf seine eigene Art und Weise wahrnehmen und interpretieren. Ja. Womit wir übrigens auch beim nächsten Punkt direkt wären, beim Thema Polarisieren. Also dass es ist eine
0: verzerrte Wahrnehmung, etwas zu polarisieren. Also dass es entweder ja. nur richtig oder falsch, gut oder böse mhm, gibt. So Schwarz-weiß.
1: Genau. Ja. Aber es ist ja beides immer vorhanden. Mhm. Und ich glaube, dass das dann aber auch ein bisschen was mit einer Grundeinstellung zu tun hat, die ein Mensch hat. So nach dem Motto, Glas halb leer oder halb voll. Ja. Und so nimmt man dann, glaube ich, auch viele andere Dinge halt allgemein wahr, ne? Also, ja. ähm, das äh, haben wir letztens auch mal irgendwann drüber geredet. Dann ist das auch vielleicht mal ganz gut, weil man das auch nicht so sieht und denkt und interpretiert, wie man es immer macht. Ja. Ne? Oder da, weißt du, als wir über Bauchgefühl gesprochen ja. haben? Sondern wenn man da offen ist für mehr für die Realität als für, seinen, ja, für seine Ausschwankung in die eine oder andere Richtung ja. quasi so extrem.
0: Und das passt witzigerweise jetzt auch zum nächsten Punkt, nämlich zu Generalisierung. Mhm. Also dass du von mhm. einer Erfahrung darauf schließt, dass du in Zukunft mhm. die gleiche Erfahrung nochmal machen wirst,
1: weißt du? Mhm. Ich habe heute auch was voll Spannendes gelesen. Da ging es auch um Dating und um Partnerschaft. Ähm, wo quasi so beschrieben wurde, ist ist es so, dass wenn ich meinem Partner äh, von vornherein eine negative, negative Eigenschaft Entschuldigung, unterstelle, zum Beispiel du kommst nach Hause und du denkst dir auf dem Weg, boah, Jan hat jetzt eh nicht den Spüler ausgeräumt. Mhm. Ob das damit zusammenhängt, wie der andere sich auch dann dir gegenüber mit so etwas verhält. Also, dass deine Attitude, die du ausstrahlst auf jemanden, dafür sorgt, dass er es dann vielleicht wirklich eher auch nicht Natürlich. macht. Natürlich, auf so. jeden Fall. Und das fand ich auch voll spannend, das fällt mir auch gerade dazu ein. Ja. Das, ich denke das nämlich auch. Deswegen ist es schon sinnvoll, wenn man, ohne dass man jetzt irgendwas euphemistisch betrachtet, dass man nicht immer vom Negativen ausgeht, sondern das auch positiv so manifestiert. Da sind wir ja wieder bei dem Thema. Und damit werden wir tatsächlich auch beim nächsten Punkt. Schön. Gedanken lesen. Also, dass ah, ja. man die Gedanken
0: von jemandem lesen könnte, ist halt auch Schwachsinn. Also, mhm. und das geht auch so ein bisschen einher mit dem nächsten Punkt, der heißt katastrophisieren. Also, dass man immer vom Worst Case quasi ausgeht. Da haben wir ja bei mir auch schon mal drüber geredet. Ja. Auch in ja. der letzten Folge übrigens. Auch spannend. Ähm, also, dass wir an, also, dass man annimmt, man weiß ja schon, wie die Person denkt und wie die Person handelt. Ja. Und dann halt vom Schlimmsten auszugehen, ist halt einfach eine verzerrte Wahrnehmung, weil. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal das Spülerbeispiel. Klar hätte ich sagen können, oh Mann, jetzt muss ich ihm auch noch sagen, dass er die Spülmaschine einräumen soll. Mhm. Ja, wenn du das möchtest, Anna, dann musst du ihm sagen, kannst du bitte die Spülmaschine mhm. einräumen. Und wenn es egal ist, dann muss ich nichts sagen. Und wenn es freiwillig macht, cool. Und wenn er nicht dran ja. gedacht hat, weil gerade hat jemand geklingelt oder ist danach irgendwo hingefahren und hat es danach vergessen, es ist doch kack egal. Es ja. interessiert ja. doch wirklich niemanden, ob diese Spülmaschine jetzt eingeräumt ist oder nicht. Ja. So, und es geht um fünf Gläser und um zwei Teller und ein paar Gabeln. Mhm. So, ich kann das Ganze jetzt super negativ sehen und dann auch vor ihm stehen mit dem gehobenen Finger und einen <lacht> auf Mutti <lacht> tun. Bin ich nicht, sondern wir sind auf Augenhöhe und ich kann auch einfach sagen, ach oh, wie süß. Ja. So. Ich
1: muss es doch nicht schlimmer machen, als es tatsächlich ist, weil die Wahrheit ist, es juckt niemanden. Ne, das ändert ja vor allen Dingen halt auch nichts. Dann in dem Moment. Mhm. Also das ist auch so eine Sache, die ich gelernt habe, dass dann meine Reaktion darauf sorgt dann ja trotzdem nicht dafür, dass der Geschirrspüler jetzt dann eingeräumt ist. Ja. Ne? So. Das finde ich auch voll wichtig. Ja. Dass man das so ein bisschen, also ich merke, dass, dass mir das besser geht, damit Sachen dann nicht so, also nicht so impulsiv dann immer direkt auch zu sein, weil das, der Output dann kein anderer ist für die Situation, in der ich dann gerade bin. So. Ja. Ja. Spannend. Ich
0: ähm, finde das voll
1: cool, so mit den Essays. Das ist voll nice. Ja,
0: es ist mega. Also ich finde die Inhalte auch richtig stark. Mhm. Der nächste Punkt ist Personalisierung. Mhm. Also verzerrte Wahrnehmung ist, dass wir etwas persönlich nehmen und damit eigentlich sagen, die Welt existiert nicht ohne uns, was ja Bullshit ist.
1: Ja, das ist mega Bullshit, ja.
0: Ähm, es handelt, also hier steht, es handelt sich dabei um die Unfähigkeit zur Erkenntnis, dass die Welt auch unabhängig von der eigenen Beteiligung an ihr
1: existiert. Aha, okay, aber das wär, glauben, glauben Menschen das?
0: Ja, es ist halt sich wichtiger nehmen, als man ist.
1: Ja, also okay, zum Beispiel, aber, wenn, du, ja.
0: wenn du alles persönlich nimmst,
1: so mhm. also
0: womit wir beide ja auf jeden Fall ein Thema hatten, mhm. äh, zwischendurch immer noch haben, aber eher hatten, ja. dann ist das ja, weil wir uns wichtiger nehmen, als wir für die Situation vielleicht das einfach stimmt. sind.
1: stimmt. Ja, so runtergebrochen auf jeden Fall, ja. Mhm. Das also es erspart einem auch sehr viel, wenn man Dinge nicht so persönlich nimmt. Ja. Weil wenn du Sachen nicht so persönlich nimmst, du gar nicht so eine, dich nicht so lange damit beschäftigst. Also wenn mir jetzt jemand nicht zurückschreibt und ich nicht denke, oh, warum schreibt er mir jetzt nicht? Bin ich jetzt nicht wichtig genug? Warum antwortet die mir jetzt nicht? Was macht die denn? Dann kommt man da in so ein Gedankenkarussell, als wenn man sich halt einfach denkt, ja, derjenige hat halt einfach viel zu tun. So. Ja, ja, voll. Und das erspart einem dann auch vieles. ja. Und ähm, ja, eine Freundin von mir die sagt auch immer, äh, man, ne, man soll sich auch nicht wichtiger nehmen als man ist und auch andere nicht und das äh, passt da ganz gut zu. Aber ist halt, also bei mir war das dann immer eher so, dass, dass das jetzt nicht positiv war, so nach dem Motto die Welt dreht sich nicht ohne mich, weil ich bin jetzt so geil, sondern dass in Situationen wo, wo wie gesagt, wo mir dann zum Beispiel irgendwie jemand nicht antwortet, dass ich dann denke, also eher so negativ behaftet, ne? Ja. Halt. Aber da, ich, da muss ich echt mir selber mal auf die Schulter klopfen, da bin ich schon besser geworden. Ja,
0: bist du aber wirklich, auf jeden Fall. Ja. Das war vor einem äh. Jahr war das noch
1: ganz anders. Ja, ich finde es auch so krass, ich merke das auch mal bei mir selber, wie man sich innerhalb von so kurzer Zeit auch einfach so krass weiterentwickeln kann. Und auch durch Gespräche und Situationen mit Menschen, und das kann auch manchmal nur ein Tag sein. Oder ein ja. Gespräch oder so, ne? Ja. Was einem nochmal so voll neue Ansichten gibt. Ja, ja.
0: total. Also bei mir ist das zum Beispiel so, also ich nehme eine einzige Sache immer noch sehr, sehr persönlich. Ja. Und das werde ich, glaube ich, auch niemals loswerden. Und das will ich, glaube ich, auch gar nicht loswerden. Und das ist, wenn mich jemand hintergeht oder betrügt.
1: Ja. Das ist also nicht anders. im Sinne von
0: fremdgehen, sondern im Sinne von jemand belügt mich wissentlich zum, zu seinem eigenen Schutz mhm. oder zu ihrem eigenen Schutz. Mhm. Nur um der Konfrontation auszugehen und der Argumentation auszugehen. Weil dann denke mhm. ich mir... Ich nehme das persönlich, dass du glaubst, dass man mit mir nicht darüber reden kann.
1: Ja, okay, verstehe. Ähm, mir fällt ja übrigens gerade noch was zu ein zu dem Thema mit nicht antworten. Mhm. Äh, ich habe vorhin, als du mir geschrieben hast, gesehen, dass ich dir gestern zum Beispiel gar nicht geantwortet habe. Mhm. Und ich habe es gar nicht irgendwie gecheckt, dass du, also ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass du mir das geschrieben hast. Können wir auch mal darüber reden, worum es da ging? Äh, ey, du solltest irgendjemanden blocken, oder? Nee,
0: wir haben eine E-Mail auf info at exofa .de bekommen, hm. ja. wo jemand schreibt, Hallo Anna, kannst, also Anna an dich, kannst ja. du mich bitte entblocken? Ich weiß nicht, was ich getan habe und ich bin mir halt hundertprozentig sicher, dass er irgendwas getan hat, was dir ordentlich gegen den Strich gegangen ist, weil du blockst ja nicht einfach so jemanden.
1: Nee, nee. Und, äh, ja. Aber witzig, dass er in die Podcast, ähm E-Mail-Adresse schreibt. Ja, weil er also, hört scheinbar unseren Podcast. Es ist dir verziehen, aber warum du geblockt bist, müssen wir noch mal gucken. Okay, interessant. Da ja, muss ich <lacht> noch mal gucken. Aber hast du denn zum Beispiel, als ich darauf nicht geantwortet habe, das war dir doch egal wahrscheinlich, oder? Es ist so, und also es ist wirklich irrelevant. Ja, genau. Weil bei uns nehmen wir es ja auch nicht persönlich. Nee, ne? also.
0: Nee, aber das liegt halt einfach daran, dass ich halt weiß, also ich bin mir halt hundertprozentig sicher, dass es nichts gibt, weshalb du sauer auf mich sein könntest oder keinen Bock auf mich haben könntest. Nee. So, und ich, ich nehme das Ganze nur persönlich, wenn ich potenziell dann Angst habe, dass irgendetwas hochkommt, ja, okay. was mich verletzen könnte oder was dich verletzt hat und du hast Angst, nicht drüber zu reden. Aber ich vertraue dir halt, dass wenn irgendwas ist, du mit mir drüber
1: reden würdest. Ende der Durchsage, weißt du? Ja, geil. Ende der Durchsage finde ich gut. Mhm. So. Das ist ein geiler Spruch eigentlich, das für Oldschool. Den schreibe ich mir jetzt gleich nochmal wieder ja. auf. Den kann ich im Alltag oft anwenden.
0: Alter, ich, ich gucke immer mit Stromberg. Und da sind ja so viele Oldschool-Sprüche. Oh, ja, ich, ich werde ja, Serie aber, ne? Ich werde ja ich, Das ist so geil. Ich werde ja jetzt schon teilweise von meinen Zuschauern und Zuhörern eher äh, dafür gemobbt, dass ich manchmal in meinem Glow-Your-Mind-Podcast, wo ich so eine Monday-Motivation-Folge mache, ja. die irgendwie nur fünf, sechs Minuten ist aber äh, dass ich da manchmal so Sachen sage, ich habe letztens in dem ersten in der ersten Folge hab ich gesagt, ja, das ist dann halt auch nicht so Knorke. So, das sagt <lacht> doch keiner, <lacht> Alter. Ich würde das in meinem normalen Sprachgebrauch auch niemals sagen. Ja. Aber da bin ich irgendwie so im Flow und dann denke ich so, ah oh ja, ja, ne, dieses Litzig. Positive, was ich noch früher aus der Bank habe, immer zu allen nett und lieb und bla bla bla. Ja. Und dann kommen halt auf einmal so Sätze aus mir raus, wo ich mir so denke, Alter, so rede ich doch gar nicht privat. <lacht>
1: Ende der Durchsage jetzt, Junge. So,
0: Ende der Durchsage. Okay, nächster Punkt. Die nächste Verzerrung, also Wahrnehmungsverzerrung, ist die Illusion der Kontrolle, dass wir alles kontrollieren könnten. Mhm. Also entweder fühlt man sich von außen kontrolliert, man betrachtet sich hilflos oder als Opfer des Schicksals, übernimmt quasi keine Eigenverantwortung <lacht> an der Stelle. Ja, oder man fühlt sich verantwortlich für das Schmerz und das Glück aller Menschen um einen rum. Für das Schmerz
1: fühle ich mich immer besonders verantwortlich. <lacht> Mit, <lacht> für den Schmerz und das Glück aller Menschen. Da kam, so der, da, da kam das Ghetto-Kind wieder raus. <lacht> Alleine. <lacht> Geil. Ja? Und wie ist das bei dir? Fühlst du, als ob du, fühlst du dich so, als ob du sowohl entweder das eine extrem kontrollieren kannst oder kontrolliert wirst? Oder denkst du, du bist da ganz ausgeglichen? Ich sehe mich manchmal schon als Opfer der Umstände für einen Moment. Und dann denke ich so, warte mal, wo ist denn meine
0: Eigenverantwortung an der Stelle? Ja. Also so reflektiert bin ich mittlerweile, dass ich erkenne, dass ich gerade in der Opferposition bin und mich da auch irgendwie so ein bisschen drin sudeln will. ja. Oder aber auch relativ schnell da wieder rauskomme und versuche, Wege zu finden, wie ich das Ganze irgendwie ummünzen kann. Bestes Beispiel, ich habe diese Woche Fotos gemacht, zu Hause. Mm -hmm. äh, ich habe halt eine Idee, was ich jetzt im Februar so für Content bringen will auf mm -hmm. meinem Kanal und habe dann Fotos gemacht. Und dann stand ich da wirklich und eh, das Licht ist scheiße, die Kamera ist scheiße, meine Outfits mhm. sind scheiße. Hab habe alles wirklich schlecht geredet in mir drin. Und dann habe ich mir so gedacht okay, Anna, du vergleichst gerade die Rohdateien deiner Fotos mit bereits bearbeiteten mm. Dateien von irgendwelchen Inspirationen, die du dir auf Pinterest rausgesucht hast. Ja. Ist das dein Ernst? Setz dich doch jetzt mal hin und finde jetzt mal eine Lösung. So, und dann habe ich mich eine halbe Stunde hingesetzt und habe die Fotos bearbeitet. Und dann sahen die halt genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, so, geil. aber erstmal habe ich mich natürlich in diese Opferrolle begeben, dass die Umstände im Außen blöd sind, nur damit ich mir nicht eingestehen muss, dass die Fotos an sich halt immer blöd aussehen, wenn du die nicht cool bearbeitest. So, wenn du jetzt nicht gerade in einem Megastudio bist, wo der erste Take direkt sitzt, weißt du?
1: Ja, klar. Und vor allem, dass ja auch andere die ja auch bearbeiten, ihre Bilder. Also, ja, die, ja, ja, die, die ja, nehmen eben. die ja nicht auf und sind dann so. Eben. Und selbst wenn, wäre es ja auch in Ordnung, aber das bedeutet ja
0: nicht, dass ich auf einmal machtlos gegenüber allen anderen bin, die super tolle Fotos machen, nee. sondern es bedeutet einfach, ich bin gerade in einem Lernprozess und ich versuche gerade herauszufinden, wie ich weniger Bearbeitung brauche, aber das kann ich doch nicht erwarten, wenn ich ein halbes Jahr kein Foto, keine Fotos gemacht habe, dass das von jetzt auf gleich funktioniert und vor allem nicht, wenn ich um 16 Uhr, wo die Sonne schon fast wieder untergeht, Fotos mache.
1: Ja. Ja, ja, Fotos. Ja. Kannst du auch nicht. <lacht> <lacht> Kannst du auch nicht erwarten. Ja. Ja. Nächster Punkt ist falscher Gerechtigkeitssinn. Ja, also da sehe ich mich. Erzähl mal. Ich habe so ein extrem, also ich bin ja vage auch von Sternzeichen, extremes Bedürfnis nach Ausgeglichenheit und äh, Stimmigkeit und Harmonie, mhm. weswegen ich sogar manchmal in Situationen, wo ich mich eigentlich äh, wissentlich im Recht befinde, ne? also mhm. nach meiner Auffassung nach, Sachen so stehen lasse oder rücke, dass einfach quasi die Situation so harmonisch ist. Mhm. Und dass ich merke manchmal, ich habe manchmal so ein Bedürfnis, mich bei anderen wie so einzumischen. Mhm. Also jetzt kommen wir zum Gerechtigkeitssinn. Wenn ich irgendwie weiß, boah ja, der und der und das und das, das ist doch so und so, dass ich das dann quasi wie so kläre. Mhm. Wie so ein Mediator oder wie so ein Streitschlichter oder so. Mhm. Bei Sachen, wo ich denke, okay, das liegt jetzt aber eigentlich gar nicht in, meiner, in meinem Aufgabenbereich dass ich jetzt irgendwelche Informationen weitertrage, damit da irgendwie Gerechtigkeit in Anführungsstrichen eintritt, weil ich kann es ja eigentlich am Ende des Tages manchmal auch bei anderen ja gar nicht richtig beurteilen. Richtig. Also so, ne? Nur ich denke das dann für mich. Und da denke ich dann mittlerweile immer, okay, es ist einfach nicht mein Bier. Ja. So. Und es gibt halt,
0: da haben wir eben schon drüber gesprochen, es gibt halt einfach unterschiedliche Wahrheiten. Also die Wirklichkeit ist halt das eine, das ist das, was tatsächlich passiert. Aber die Wahrheit ist halt das, was aus der Sicht einer Person oder einer Gruppierung oder was weiß ich was, mm. der Wirklichkeit mm. entspricht. Das bedeutet aber nicht, dass das die Wirklichkeit ist. Nee, genau. So, sondern das ist ihre Wahrheit. Und in dem Moment, wo du einen falschen Gerechtigkeitssinn hast, sagst du ja, ich glaube, ich weiß, was richtig ist.
1: Ja, genau. Und
0: stellst dich ja damit eigentlich
1: über andere. Ja, und über die Dinge auch. Ja. Ja, total. Ja. Das ist Sowohl, also das, es bringt mir auch nichts. Also es ist auch für mich nicht lehr, sinn, sinnvoll oder lehrreich. Oder also ich muss das nicht machen. Das ist auch nicht ja. meine Aufgabe. Ja. So. Ja.
0: Ja, äh, nächster Punkt: Schuldzuweisungen. Eng verwandt mit der Projektion. Wer andere beschuldigt, macht alles und jeden für den eigenen Schmerz verantwortlich.
1: Mhm. Ähm, wollte ich ja nicht mehr so oft sagen, ne? Kannst du das bitte rausschneiden? Das ich dass du mir wieder eine Compilation <lacht> auf <und> Checks. <lacht> ja, man, das ist halt mein Gedankenlückenfüllerwort, ne? Ja. Ja, voll. Wir, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Aber habe ich ja auch nicht in anderen Gesprächen sitzt. Also weißt du, ist man ja nicht so, dass du so lange überlegst, bevor du mhm. jetzt irgendwie antwortest meistens. Egal. Schuldzuweisungen, ja habe ich äh, mittlerweile, wenn ich jetzt an Situationen denke, in Streitgesprächen, ich, ich formuliere Dinge nicht mehr so, dass ich anderen so bewusst die Schuld gebe, sondern ich versuche Dinge immer so zu formulieren, dass ich sage, wie ich mich gefühlt habe durch die Handlung von meinem Gegenüber, mhm. damit derjenige dann im besten Fall selber erkennt, dass ich ihm quasi damit nicht die Schuld zuweisen möchte, aber dass ich mich einfach durch das Verhalten dann so und so gefühlt habe, mhm. ohne jemanden quasi so anzugreifen. Ja. Also dass ich nicht sage, boah, du bist jetzt schuld, dass ich jetzt hier sitze und jetzt heule, mir geht's es falsch schlecht, sondern dass ich sage, mir geht's nicht gut, ich habe mich dadurch so und so gefühlt. Mhm. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das erstens in ein eher in einem positiven Gespräch mündet als in irgendeinem, wir schreien es jetzt hart an und heulen, bis einer auflegt ja. oder weggeht, ähm, endet. Und mir, also ich einfach bei ganz vielen Sachen gemerkt habe, so wie ich die früher gemacht habe, es bringt mir nichts, aber so am Ende des Tages geht es mir damit schlecht und das hat einfach null gebracht. Also man kann, man kann wirklich
0: mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit sagen, dass eine Schuldzuweisung oder sagen wir mal 99%, Prozent, aber dass eine Schuldzuweisung immer zu einer Abwehrreaktion führt beim ja. Gegenüber. Ja. Das kann ja gar nicht zu einem normalen Gespräch führen. Wenn jemand mir zum Beispiel sagt, also das hatte ich auch schon in der Vergangenheit, dass jemand mir einen Vorwurf macht mhm. und mir die Schuld zuweist, also Vorwürfe generell funktionieren halt einfach nicht. Mhm. Aber sobald mir jemand einen Vorwurf macht, ich mache völlig dicht, weil das außerhalb meines Kommunikationsspektrums mittlerweile ist. Ja, wenn mir jemand die Schuld zuweist und sagt, du hast das und das gemacht mm. und das finde ich echt blöd, dass du das gemacht hast, interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, ob du das blöd findest. Ja. Ich habe dir eine Grenze <lacht> gesetzt und diese Grenze ist zum Beispiel, ich habe an dem und dem Wochenende keine Zeit, sondern mm. ich möchte etwas anderes machen. Und weil deine emotionale Reaktion darauf Wut ist, das musst du mit dir machen, ausmachen. Das ist ja. deine Verantwortung. Du bist dir selber die Antwort schuldig, warum dich das so wütend macht. Ja. Das ist ja. Verantwortung. Du bist dir die Antwort schuldig. Mhm. Das ist das Wort dahinter. Ja. Und lass mich in Ruhe damit. Ich sage ja nicht, ich sage dir ab, weil ich mag dich nicht. Das ist deine Interpretation des Ganzen. Mhm. Aber schieb mir nicht die Schuld für deine emotionale Reaktion zu. Ja. So, klar, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, jemanden angelogen habe und dann sagst du, boah, Anna, ich finde das total blöd, dass du das und das über mich erzählt hast, obwohl das nicht stimmt. Ja, gut, da bin ich ja schuld dran. Also ich trage ja die Verantwortung für das, was ich gesagt habe. Das
1: stimmt. So, aber es ist ja, aber du bist es ja selber schuld, wenn du dann noch weiter mit mir befreundet bist. Ja, genau. Und trotzdem. Selbst wenn das so ist, macht es, glaube ich, trotzdem auch Sinn zu gucken, wie man das aber auch formuliert ja. und mit jemandem spricht. Weil wenn es mir so wichtig ist, dass ich dann jetzt nochmal irgendwie mit dir darüber sprechen will, ist es, glaube ich, auch sinnvoller, wenn ich es dann so formuliere, dass ich dann vielleicht wenigstens auch irgendwie noch eine Antwort von dir kriege. Ja. Ohne, ne, dass man sich dann anschreit und dann legt man auf. Oder was auch immer. Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, schon immer wichtig, dass man nicht immer sagt, oh, du und äh, äh ja. und ne, diese... Attitude so. Ja voll. Hat. Ja voll. Ja, ja voll. <lacht>
0: <lacht> Boah, jetzt der nächste Punkt ist voll interessant. Ja voll. Sollte-Sätze. Mm. Also Mann soll also allein dieses Wort Mann mm. ist so bescheuert.
1: Das ist das Dö wirklich. Das ist so dämlich, immer von Mann auszugehen und sich selber <lacht> aus der Verantwortung zu ziehen. Das ist voll witzig, weil ich immer in meinen Insta-Stories im Moment manchmal, wenn ich irgendwas schreibe, weil man hat das ja immer so in seinem normalen, in seinen Gedanken, ne? Mann? Ah ja, 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 genau. Und du. wie sagt man es dann anders? Genau. Du. Also ich. Genau, und das, ja, genau, also ich habe das in meinen normalen Gedanken. Ich, ich merke manchmal, wenn ich dann irgendwie was schreibe oder erzähle, dass ich das dann gar nicht so formulieren möchte. Genau.
0: Und das, also Mann ist die Entpersonalisierung einer Aussage von der eigenen äh, mhm. Ansicht. Also du entpersonalisierst, wenn ich zum Beispiel sage, ja, man, man kann doch nicht so Auto fahren. Ja. Ich weigere mich ja zu sagen, du kannst doch nicht so Auto fahren. Wenn ich aber sage, du kannst nicht so Auto fahren, bemutter ich dich. Und ich entziehe hm. mich ja eigentlich der Verantwortung, dass ich die Mutterrolle bei dir einnehmen will und versuche, das dann zu generalisieren ja. und zu sagen, hey, aber der Standard ist doch nicht so, Auto zu fahren, ja. um mich Aha. selber
1: zu schützen. Ja, ja. Stimmt.
0: So, aber eigentlich sage ich ja nur, ich kann nicht
1: verstehen, wie du so Auto fährst. Ja. Aber es kann mir ja eigentlich scheißegal sein. Eigentlich schon, aber würdest du es dann so formulieren, dass du jemanden persönlich ansprichst? Oder würdest du dann sagen, ja, du kannst doch ja nicht das Auto fahren? Ja gut, das mit dem Auto ist jetzt echt ein blödes Beispiel, weil ja. sowas juckt mich, glaube ich, nicht. Aber, ja. ähm...
0: Also mir ist das zum Beispiel bei Jan und Jeng ganz am Anfang, als ich die beiden kennengelernt habe, ist mir das sehr stark aufgefallen, dass sie auch, wenn sie über sich gesprochen haben, immer über Mann gesprochen haben. Also <lacht> bei Jan jetzt ein Beispiel: Ja, äh, ja, wenn, wenn man ein Video schneidet, dann äh, muss man ja auch gucken, ah. was was für Mann.
1: Ja, Worüber verstehe. redest du
0: da gerade? Also, mm. wenn du ein Video schneidest, oder dann, der eigentliche Satz wäre dann, wenn ich ein Video schneide, dann möchte ich auch gucken, dass das so und so geschnitten ist. Also dass das, keine Ahnung, in einer guten Framerate geschnitten ist oder so. Ja. Nicht Mann. Oder Mann sollte das und das tun. Nein, du, ja, wenn du, du der Meinung bist, dass etwas so und so laufen sollte, dann beziehe das doch bitte auf dich. Und wenn du es nicht auf dich beziehen kannst, dann sag es halt nicht. Ja. Also, wenn es dir ein unwohles Gefühl gibt, das über dich selber zu sagen, dann stimmt ja irgendwas, dann ist diese Aussage, wie sagt man das, inkonsistent?
1: Mhm, mhm. ja. Hast so. du recht. Hast du recht.
0: So, ich, ich lese mal vor, was hier so, also was hier steht, ist nur ein kurzer Absatz. Es gibt eine, Re es gibt eine Liste von Regeln darüber, was man tun sollte und was nicht. Mhm. Und man hält diese für unumstößlich, weil man damit aufgewachsen ist. Mann <lacht> oder du? Ne? Geil. Diese Regeln wurden durch Kultur, Familie, Religion, Schule und so weiter auferlegt. Mann ärgert sich über Menschen. Mann oder du? Die gegen diese Witzig. Regeln verstoßen und bemüht sich mit allen Menschen, dies selbst zu vermeiden mit allen ja. Mitteln, dies selbst zu vermeiden. Da die Regeln also unumstritten sind, hält man sich für befugt,
1: über alle anderen in seinem Umfeld zu urteilen und Fehler <lacht> zu finden. Ja, krass. Ich glaube, dass es einem, das ist genau das Gleiche, mir, mhm. voll das ist genau das Gleiche, wenn man sagt, einem nicht auffällt. Mhm. Das ist eigentlich genau das Gleiche, nur anders formuliert. Ja. Äh, ich glaube, dass es mir voll oft nicht auffällt. Ja, Das ist eigentlich viel schöner und ich finde es auch eigentlich im Gesprächsflussvoll schöner, wenn ich das so formulieren würde. Ja. Weil das Die, eine ganz andere Message ist, als wenn du das so pauschalisierst und so verallgemeinerst.
0: Es ist halt, also, sobald ich über Mann rede, versuche ich einfach nur etwas von mir wegzustoßen. Mhm. Und es so als nicht, also alles, was du mit Mann benennst, ist ja eigentlich etwas, was du glaubst. Ja. Also da, wie hier auch steht, ne, Regeln, die durch Kultur, Familie, Religion und so weiter auferlegt wurden. Ja. Aber das sind ja eigentlich nur meine Regeln und ich stelle die aber so dar, als ob die allgemein gültig sind. Dabei sind es ja nur meine eigenen Regeln. Ja. Die das ich recht. von mir entpersonalisiere, indem ich sage Mann. Weil das meiner Vorstellung von der Welt entspricht. Ja. Und sich darauf aufmerksam zu machen, das haben Jan und ich eine Zeit lang gemacht, immer wenn einer von uns beiden Mann gesagt hat, <lacht> ja. Dann habe ich, wenn Jan zum Beispiel Mann gesagt hat, habe ich immer gesagt Mann. Ja, ich. Und direkt bekommt das Ganze eine viel intensivere Emotionalität. Ja. Hast du recht. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig mal wieder, genau. Mhm. Äh, bla 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 bla. Hier stehen jetzt auch voll viele Sachen. <lacht> <lacht> Ja, hier steht jetzt sowas wie emotionale Schlussfolgerungen.
1: Wir nehmen den nächsten. Äh, einen schaffen wir noch.
0: Warte mal, ich guck mal, welcher also der beste ist.
1: Next Thema meine ich quasi. Nicht mehr.
0: Ach so, okay, ein Punkt. Thematik. Ja, okay.
1: Dann nehmen wir das nächste Thema. Ja. Okay, du darfst Stopp sagen in 3, 2,
0: 1: Stopp. Äh, warum du nicht
1: nach Wohlbehagen streben solltest. Ist das gut? Nee. Ich weiß nämlich gar nicht, was das genau heißt. Ich <lacht> ähm. <lacht> schön, dass wir auch mal was nicht wissen. Wohlbehagen, also ich <lacht> ja. Großes Behagen, Wohlbehagen empfinden. Warte mal. Ich finde das auch mal schön, dass wir auch mal was nicht wissen.
0: Also, warum du nicht nach Wohlbehagen streben solltest, dein Gehirn kann nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden. Es kennt nur angenehm oder unangenehm.
1: Behagen heißt zusagen, gefallen, angenehm sein. Mhm. Sich wohlfühlen, behagen fühlen. Ja, okay, das ist anscheinend das Gleiche.
0: Vertrautes Unbehagen fühlt sich genauso an wie Behagen. Oh mein Gott, Anna, das ist das Krasseste, was ich seit langem gelesen habe. Was? Vertrautes Unbehagen fühlt sich genauso an wie Behagen. Ja. Und jetzt kommt es nämlich dass Red Flags sich manchmal anfühlen wie zu Hause. Ja, das stimmt. Und dass du deshalb gar nicht differenzieren kannst, ob jemand wirklich mhm. gut zu dir passt. Mhm. Oder ob die Person nur die Trigger, die du gewohnt bist und die, die, die dich heimisch
1: fühlen lassen. Ja, also dein, dein Unbehagen wird quasi bestätigt und du fühlst dich dadurch gut, weil du es kennst, obwohl es eigentlich kein Wohlbehagen, sondern ein Unbehagen ist. Genau. So. Aber ja. es fühlt sich vertraut an und deshalb fühlt es sich behaglich an. Ja, Oh, das Wort ist so komisch. Ja, Behaglich, ja. Angenehm, ja. Es fühlt sich angenehm an, obwohl es sich eigentlich unangenehm anfühlen sollte, aber dadurch, dass man es schon kennt, fühlt es sich behagen an. Ja. Behagen, ey. das wurde so richtig bekannt. Ja, ja. <lacht> ja, aber es stimmt. Das stimmt. Und ich kam
0: gerade in meinem... Gedächtnis nach einem richtig guten Beispiel dafür, also das mit dem mit dem, dass du gar nicht weißt ach so, genau natürlich äh, Menschen, also empathisch zu sein an sich und die Gefühle anderer Menschen wahrzunehmen und so dieses Hochsensible zu haben mhm. fühlt sich ja in, auf der einen Seite irgendwie richtig an Mhm. und gut an und machtvoll an. Also mhm. ich fühle mich, ich, ich weiß, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich nehme sehr, sehr schnell Energien von anderen Menschen wahr und auch Stimmungen von anderen Menschen wahr und auch bevor viele andere das irgendwie wahrnehmen. Aber mhm. das ist eigentlich nur ein Mechanismus, der mich früher geschützt hat, um bestimmte Situationen schon abschätzen zu
1: können. Ja, verstehe.
0: Also in meiner Kindheit gab es halt Situationen, wo ich relativ in Alarmbereitschaft war und immer sehr vorsichtig sein musste, ob jetzt etwas passiert oder halt nicht passiert. Mhm. Und dadurch habe ich halt diesen Skill überhaupt entwickelt, die Emotionen von älteren Leuten oder auch von Gleichgesinnten viel schneller wahrzunehmen, weil mir das früher gefühlt das Leben gerettet hat. War nicht so, also ich war nicht in Lebensgefahr, aber ja. das hat mir halt Sicherheit gegeben oder halt Unsicherheit relativ schnell mitgeteilt. Genau, und jetzt...
1: Ist es gar nichts, was dir eigentlich gut tut?
0: Doch, äh, doch, ist, also es ist ein Vorteil, den ich habe, gerade auch in, der, in dem Bereich, in dem ich halt tätig bin. Und Aber auch du möchtest
1: ich, den auch immer einsetzen, quasi? Also?
0: Ähm, als Coach ja. Ja. Also, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn. Ich hatte jetzt neulich eine Situation, da hat jemand mich halt explizit nach meiner Meinung zu einer Situation gefragt mhm. und ich stelle dann halt zwei, drei Fragen und ich checke halt mhm. sofort ab, wie die emotionale Reaktion der Person darauf ist. Mhm. Und mhm. ich bin halt sehr schnell darin, Dinge zu analysieren mhm. und ich liege da auch mit einer 99,9% Wahrscheinlichkeit richtig, so. Mhm. Aber das ist halt ein Skill, den ich mir schon in frühen Jahren beibringen musste, um in Sicherheit zu sein. Ja, und den kann ich jetzt positiv nutzen, aber damals war das halt eher eine Traumareaktion, weißt du? Hm. Aber
1: du fühlst dich dann jetzt ja trotzdem behagen damit, also nicht unbehagen.
0: Genau, wenn also ich fühle mich macht. behagen damit, aber mein ja. Leben wäre auf jeden Fall leichter, wenn ich diese Gabe nicht hätte. Meinst du? Aber es ist halt nicht meine Aufgabe. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Hm. Ich würde mir viel weniger Gedanken machen. Hm. Ja, stimmt. Aber ich frage mich gerade, das ist ein bisschen oh. dieses mit dass man sagt, ist das Leben jetzt in Anführungsstrichen einfacher, wenn nicht man, sondern du, keine Ahnung, nicht so empathisch bist. Und dann sagen irgendwie viele ja, weil dann macht man sich nicht so viel Gedanken über andere und so und so. Aber ich frage mich manchmal, ob das dann wirklich einfacher wäre oder ob es dann andere Sachen sind, die. Es wäre halt anders. Gibt. Ja, deswegen, ich glaube auch anders einfach. Es ja. wäre halt einfach anders so. Ja. Ich finde das schön, dass du so bist. Ja. <lacht> Danke. So viel? Ja. Aber also. du bist da
0: genauso. Also du nimmst das ja, ja auch, du bist ja auch nicht, guck mal, wie oft hatten wir schon Situationen in der Vergangenheit, Anna, wo wir beide aus bestimmten Situationen dieses komische Gefühl mitgenommen haben. Dann mhm. habe ich dir irgendwas erzählt mhm. und du hast direkt gesagt, irgendwas gibt mir ein komisches Gefühl. Ja. Oder dann hast du mir irgendwas erzählt und dann habe ich gesagt, ich kann es gerade nicht benennen, aber irgendwie erinnert mich das da und daran. Ja. Und wir konnten das gar nicht richtig benennen und
1: das hat sich halt so oft tatsächlich bestätigt. Ja, das stimmt. Ich habe das lustigerweise auch jetzt immer noch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie im privaten Kontext mit Freundinnen oder so, dass mir so Sachen erzählt werden und ich bin da halt auch wie du, weil ich mag das aber auch gerne, Sachen dann so zu analysieren, weil ich mag halt gerne, wenn ich Sachen verstehe. Mhm. Also ich möchte halt immer viel verstehen und wissen, warum das so ist und wo das irgendwie seinen Ursprung hat und so weiter. Und muss dann manchmal schon so schmunzeln, wenn ich dann irgendwie was sage. Und ich zwei Tage später quasi dann weiß, dass das wirklich so und so war. Mhm. Und ich merke, okay, ich habe da ein sehr gutes Feeling irgendwie so für bestimmte Vibes. Ne? Mhm. Oder so. Und das, ähm ja, mein, manchmal ist auch ein bisschen dann so anstrengend, weil ich mich dann oft auch frage, ist jetzt dieses Unbehagen, was ich gerade empfinde? Ähm, gerechtfertigt oder so ein Overprotective-Denken, weißt du? Also. Mm. Aber im Grunde ist das schon gut so. Also.
0: Es, es gibt ja einen Grund, warum unsere Seele
1: sich das ausgesucht hat, dass wir so sind, wie ja, wir sind. Das stimmt. So. Ja, hast du recht. Ja, Amen. Amen. Am Ende der Durchsage jetzt hier. Ende ja, ja. Durchsage Wie ja, lange geht denn jetzt das hier schon, du? 53.
0: Ja, 53. Also.
1: Ja. Ende der Durchsage jetzt. Ende
0: der Durchsage, Leute. Danke, dass ihr mit am Start wart. Ja. Nächste Woche, keine Ahnung, worüber wir reden. Wir werden wieder kreative Ideen haben. Ja. Vielleicht ja. einfach mal über Kylo Jenner.
1: Ja, oder über P P K Kiki Kardashian. Kiki Kardashian. Kiki, Kiki, Kiki Kardashian. Kardashian. Ja. <lacht> Finde ich schön. Wir machen eine ganze Folge darüber, wo wir unseren Hunden lustige Namen geben. Ja, Kylo Jenner. Bis nächste Woche. Ja. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Tschüss.